Mina olen Katri Teller ja see on Raareede. Siin vestlen tarkade ja inspireerivate külalistega teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Olgu selleks, kas majanduse käekäik, ettevõtlus, investeerimine või kas või inimpsiholoogia. Võid kindel olla, et Raareede on sulle parimaks kaaslaseks sinu edu teekonnal. Tead kuulemist! Tere tulemast kuulema Raareede, mina olen Katri. Ja täna räägime teemal, mis võib öelda natukene isegi lõhkus mu Instagramisest, et kui ma küsisin teie käest siis küsimusi või mida te teada tahate selle teema kohta, siis nii palju vastuseid pole ma saanud väga pikalt. Ja tänaseks teemaks on pärimine, ehk kõik see, mis juhtub meie ka siis, kui me täname ei ole või mis pudutab meid ka siis, kui me ise oleme pärijad. Ja loomulikult ei ole ma täna ka siin üksinda, sellepärast, et minu vastas istub üks tõeline oma valdkonna ekspert ja see on Vand Advogat Senni Pello Lepik. Tere! Tere Katri! Ja Senniga on tegelikult nii meil, et... Äh, Me oleme olnud seotud nii eraviisiliselt kui ka tööalaselt. Sa oled minu kallis sõbranna ja inimene, kelle pealt ma siis koolis matjatunnis üritasin maha teha. No ja loodan, et mõjusest igal juhul. Ma ei tea, istuma ikkagi lõpuks säin, aga... aga ei, lüüd... siis ei jäänud. Siis ei jäänud või? Ei, siis, ma ei siis juba. olid juba jäänud ja tulid juba meile. No üga teha sai tähes sulle kõikide nende teine teest. <laughs> loodan, et matemaatika õpetaja enam indeid paranda ei saa nii. Ma ei tea, nüüd meil on siin palju tõsisemad teemad, kuigi mulle tundub, et... Need tänast teemade kohta, kui ma need küsimusi vaatasin ja mina panen küsimusi suga ja nüüd küsima, et siis lihtsalt ühel hetkel, kui sul saab limiit täis, siis lihtsalt me saame selle episoodi kinni panna, kui ma selline tunne, et muidu me jätkaksime tänasem vist mingi neli tundi. No ega selles mõttes see ongi ju keeruline teema, ta on keeruline teema sellepärast, et inimesed ei taha selle peale väga palju mõelda ja samas on ka see, et seaduse lugemine võib nagu ka tekitada väga palju küsimusi kuidas praktikas need asjad käivad ja ega ütleme niimoodi, et juurat õppides meil olid ikkagi kaasused pärimisseadused õppides, et tehti ka jooniseid ja kolm nurkasid ja kaste ja ringe ja vaadati, kuidas need jooned jooksevad, et selgeks teha, milline on siis see õige päria ja kuidas see kõik kokku hakkab mängima. Appe, see valgundud on mulle nii keeruline ja ka väga emotsionaalne. Väga. Sest, et sinna oma töös ju, see ei ole lihtsalt see, et on kuskil mingid raha asjad, see on ju igasugused, ma ei tea, see on inimestel on ikkagi valused emotsioonid ja vihased emotsioonid ja kurvad emotsioonid ja siis seal kui orienteeruda veel, et see on tegelikult tundub isegi nagu täiesti tava inimesele ikkagi väga rets. Ja noh, esiteks on see emotsionaalselt raske ainult, noh, et sellepärast, et sa oled ju kaotanud oma lähedases, sul on kindlasti lein ja, ja siis sa pead hakkama tegelema selle vara küsimusega seal ja mis te Keeruliseks on ka see, et see vara ei pruugi olla ju kõik teada. Inimesed on selles mõttes oma varade osas suhteliselt tagasihoidlikult nii-öelda kõnelejad on, et noh, on paremaid näiteid, on halvemaid näiteid, aga mõnikord on ikka täielik üllatus, mis sealt pärandvarana välja siis kooruma hakkab. Oi Jeerum, kuule see enne aga hakkame siit otsast kerima. Kõigepealt alustame sellest, et me oleme raha reedest tegelikult kristianiga teinud paar episoodi, siis kas elu lõppu osa või ma, ma ei mäleta, mis see nimi oli, surme maksud vist või ma, ma tõesti ei mäleta. Me oleme rääkinud natuke nii palju selles teemas, kui meil endal mõistust oli, aga, aga väga hea, et see tulid siia, et alustame et sellest, et kas See seadus, mis seda reguleerib, mis seadus üldse on või millest me praegu räägime, mille, millel kogu see värk nagu baseerub? Pärimisseadus. 
Ongi pärimisseadus. Pärimisseadused, kui sa lähed riigiteate.ee, paned sinna otsingusse pärimisseadus, siis tuleb sul välja see õigusakt, kus siis nii kõik need normid on kirjas, mis siis võiksid siis sinda aidata. Kas tava inimene saab aru ka sellest jutust? No võiks saada, aga see võib olla kohati keeruline. Et, et no see sõnastus tuleb kindlasti nagu lugeda ja täpsemalt aru saada, aga no ütleme niimoodi, et ega ilmas, et ta ei pea juured koolis õppima ja neid kaasuseid lahendama, et aru saada, kuidas see tegelikult kõik on. Ja, ja no kohtupraktika on ju meil ka ikkagi teed rajanud siin, et vaevalt, et inimesed kõiki riigikohtulahendeid või siis alamaastmete kohtute lahendeid oskavad siis välja otsida või ka nendest siis enda olukorrale õige lahenduse leida. Ja kui ma vaatasin neid küsimusi, mis tuli siis väga palju küsimusi oli just selle pärimise loogika kohta ja võibolla me alustaksimegi sellest, et kui me räägime üldse pärimisest, seal on tegelikult mingisugune hästi selge loogika, et mis järjekorras keegi midagi saab, et äkki me räägisime selle lahti, sest ma arvan, et läbi selle me vastame hästi paljudele küsimustel ära, et ütleme, et kui nüüd kellehiga midagi juhtub, Ja on erinevad versioonid, eks ju, et kellel on lapsed, kellel pole lapsi ja mis iganes. Mis on see tava nüüd selline standardikki olukord, mille järgi hakatakse pärima või kes pärib? Kes pärib minu vara? Kes pärib sinu vara? Ja, et no, pärimisseaduse kui lahti võtta, siis tegelikult see loogika hakkabki seal pihta, et kes on üldse nagu pärandaja ja mis on siis see, mida päritakse. Ehk siis, et, et pärandajaks on siis inimene, kes on surnud. Ja pärand varaks on siis kogu temale kuuluv vara. Mis see Aga, tähendab? No selles mõttes seal võivad olla nii-öelda nii varalised õigused, ehk siis et mingid nõudõigused, näiteks, et sul ei olega reaalselt mingid vara füüsilist, mida sa käes saad hoida, aga näiteks oled kellegi laenu annud. Ja sul on siis nõue kellegi vastu, et see raha tagasi saada, et see võib kuuluda pärandvarasse. No loomulikult kinnisvara, vallasvarana siis autod, maalid, kaflid, noad välja on ju, et äh, aktsiad pensionisambad. Pensionisambad on ka pärandvara. Ja. Mõlemad. Nii teine kui... kui kolmas on pärandvara. Et, et seal selles mõttes inimesed sageli nagu mõtlevad, et see ei ole pärandvara, aga tegelikult see on. Ja noh, see pensionisamastega on nagu see asja, et sa saad teise pensionisamba puhul näiteks on niimoodi, et sa saad siis nii-öelda, kas need osakud endale saada või siis annad need osakud nii-öelda tagasi ja saad raha vastu. Ehk siis, et, et aga noh, need on kõik vaja nagu teha ikkagi nagu koostusnotariga, käibad minna pärimist algatama, siis on vaja sealt saada pärimistunnistus, kui on rohkem kui üks päri ja siis on vaja kõikidel oma vahel kokkulepida, kuidas siis need osad ja või varad jagatakse on ju, ja siis on vaja pangaga ka koostus veel seda teha. Et noh, aga siin me juba rutasime asjadest ette, et see läks nagu kaugel on ju. Et, aga kõigepealt on jah, et see vara, mis siis inimesele kuulub, on erinev, et kui inimene abielus ei ole, siis on üldiselt teada, mis on tema vara. Noh, registrites olev vara on võimalik välja võtta, on ju. See, see on kõige lihtsam, aga noh, siis vara, mida registrites ei ole, et sellega on natuke keerulisem, et selle kohta on siis vaja mingisugusid andmeid. Et kõik, mis on sul kodus üldiselt, noh, sellel pärandajal võiks eeldada, et on tema vara, on ju. See on siis vallasvara. Näiteks, et kui tal on mingi 50 eest ehtaid. Näiteks. Siis see on kindlasti nagu eelduslikult tema oma, kui see on tema kodus on ju ja kui keegi ütleb, et see ei ole tema oma, siis tema peaks just kui tõendama hakkama, et see ei ole tema vara. Mis on nagu keerulisem, on näiteks tänapäeval nende kriptovaradega, et sul peavad need võtmed olema on ju, et kui neid ei ole ja neid ei suudata kuidagi üles leida, siis see vara jääbki ilmselt kuskile lihtsalt hõljuma, sest sellele omaniku taha ei suudeta panna on ju. 
et, et noh, kõik Eestis on selles mõttes nagu lihtne, et sul on kinnisvararegistris, autod on registris, ettevõtte osalus on registris, pankades pangakontod on regi- noh, noh, selles mõttes sa saad kõik ilusti nagu kätte, et aga noh, ülejäänd, noh, haksjad samamoodi, et need on ju kõik olemas ilusti investeerimiskondodel või, või kuidagi nagu olemas on ju, et selle vara sa saad kätte, aga siis on mingi osa varast, noh, näiteks, mis võib jääda selliseks, et, et sa ei tea, kus see on. Mis siis tehakse? No siis küsimus ongi selles, et kas ja mis andmed sul on selle kohta, et see vara on olemas. Et kui sa tead, et inimene on laenu kellegi lannud ja see laen tuleb tagasi saada, siis kui sul on laenulepping olemas või sa saad pangakontolt näiteks välja võtta ja võtta, kus on näha, et on laenuna ülekantud, on jõud, noh, et siis sealt saab nagu kuidagi hakata minema, et see pärandvara koos siis kindlaks teha, aga kui sul tõendid ei ole, no siis üldiselt nagu saabki ju piirduda sellega, mis on registrites on ja plussis pangas. Aga tegelikult iselt ette ruttavad küsin see vahele, et kui keegi ikkagi on võlgu, siis see, kui see inimene ära sureb, kellele võlgu ollakse, see ei tähenda, et võlg kustub. Ei kindlasti mitte. See võlg läheb tema pärijatele edasi ja noh, tuleks siis tagasi maksta siis vastavalt selle laenulepingu tingimustele, mis siis on äh, olnud. Või siis nii-öelda oma vahel alati võib muidugi seda laenulepingut muuta ja nagu tingimusi ka muuta, aga, aga noh, Eeldus on siis see, et see laenuleping on kehtiv ja et see raha tuleks siis tagasi anda vastavalt sellele, kui teistmoodi kokku jääb. Kui nüüd juhtubki lähiga midagi, kes on see inimene, kes siis nii öelda seda pärimist algatab või et mis siis üldse peaks tegema? Et üks on see, et see on üks väga emotsionaalne protsess, on vaja tegeleda seal teiste teemadega, aga nüüd ühel hetkel on vaja siis nagu algatada seda pärimist ja need rahased korda saada, kes see inimene on, kes seda tegema peaks? Seda võib ükskõik, kes algatada tegelikult, et seadus ei ütle seda, et kes selle pärimise nii-öelda pärimismenetluse võib algatada, seda tuleb teha notariureseks, selle võib teha ükskõik, kes seda võib teha naabri maiju, seda võib teha nagu päriselt inimene, kes arvab, et on nagu päriä, kas siis testamendi järgi või siis seaduse järgi on ju, et, et isenesest ei ole vahet, kes seda algatab. Oluline on lihtsalt see, et seda tuleks algatada, sellepärast, et sellisel juhul on võimalik selle vara üleminek pärijatele. Et... Aga kas see, kas see notar siis saab selle õiguse ükskõik, kes seda algatab, siis igale poole, noh, siis selle alusel, et ta näeb, et seda inimest enam ei ole, et siis see notar saab nagu siis selle ligipääsu kõikidele andmetele igal pool, et ta saab seda kokku hakata panema siis? Jah. Kui notarile minnakse ja tehakse pärimismenetluse algatamise avaldus, siis notar saadab pankadesse päringud, registritesse välja võtted võtta ja, ja siis on võimalik nii-öelda saada juba nagu mingisugune kogum varast, mis siis on olemas registrites. Ja loomulikult on see, et kui inimene läheb seda nagu ise tegema ja tal on teada see vara, mida inimene omas, mis on väärtuslik, siis ta peaks selle kogu info anma sinna notarile, et sinna pärimismenetuse avaldusse siis see kirja pannakse, et mis on teada olevalt siis nii-öelda selle pärandaja vara ja mis tuleks siis kokku siis koguda. Et registrivara, noh, nagu me ütlesime, et on võimalik notaril siis ise kokku koguda sinna veel, et vaadata, et kas need on kõik asjad on olemas, mis sinna pärimisavaldusse said või noh, inimesed ei pruugi ka kõik ei ju teada, aga et noh, et mingi osa varast näiteks ongi see, et mida ei ole teada, või mida ei ole ka registrites ja siis selle saab peaks siis inimene ise ütlema, et see oli pärandaja vara ja sinna pärimisavaldusse sisse paneme, et see oleks võimalik siis pärijatele nagu edasi anda. Okei, okay, aga räägime siis pärijatest. Ikkagi, ma arvan, et mingi kolmandik küsimusi tuligi nagu selles nagu loogikas, et ikkagi kes pärib siis, kui mul on selline või selline, selline olukord. Ja need asjad on siis seaduses kirjas, aga me nüüd räägisime selle loogika korra üle selle, ütleme, et kui nüüd, no, 
mis see standard nii öelda on, et kuidas see, mis järjekorras see minema hakkab või kes siis ikkagi mida saab? No loogik on see, et kõigepealt inimene, ma võtan siis näiteks konkreetse inimese, näiteks oletame, et mina tahan ise valida oma pärijad, siis ma peaksin minema tegema testamendi. Sest testament on see, kus mina üksinda lähen notarisse ja ütlen, mis ja on minu vara, kas ma tahan mingid kindlaid asju kellegile jätta, mis on siis annakutavaliselt on ju. Või siis on nagu see, et ma tahan nagu mingite kindlatele inimestele kogu oma vara jätta, kas ühele või mitmele on ju. Et selle jaoks, kus sa tahad nagu spetsiifiliselt midagi kindlasti nagu teha, on ilmselt kõige parem testament valida. Ja testamenti saab tegelikult teha siis ükskõik, kes, kes siis soovib ise määrata, et kuidas need asjad läheksid, mitte vastavalt seadusele, vaid vastavalt siis sellele, kuidas sina soovid. Just, sest et testament on nagu minu viimane tahe või noh, iga inimese enda viimane tahe ja temal on õigus otsustada, mis tema varas saab. Kas seal on, ütleme, testamenti puhul, nii palju kui mina olen aru saanud, seal üks reegel on see, et ei saa välja jätta siis alaajalise lapsi? Sa saad, selles mõttes, et sa saad testamendiga teha pärandi ka niimoodi, et sa oma alaajalistel lastele midagi ei jätta, aga nendel alaajalistel lastel, kelle ees on siis ülalpidamiskohustus, siis ne, see ülalpidamiskohustus muutub siis nii-öelda sundosa saamise õiguseks. Mis see sundosa on? Sundosa on siis nii-öelda rahaline õigus, mis siis alaajalistel lastele tekib ja mille siis see testamendi järgne pärija peab siis selle alaajalisele lapsele välja maksma. Ma on näite, naine mees... Ja neil on kolm alaajalist last ja mees otsustab, et ta teeb testamendi ja ei taha kellelegi midagi jätta, tal on mingi sada miljonit ja otsustab, et seal on seal sada miljonit, annab mingi kuskile teise kohta ära või kuskile annetab kellelegi ära või et üsna ka etab ilma oma kolm alaajalist last ja oma endise või siis oma abikaasa ja sada miljonit on läinud kuskile mujale. Mis, mis siis nagu nendele lastele see sundosa sellest on, kuna ta on ütleme näiteks mingi, ma ei tea, viis, seitse ja üheksa? Laste puhul on siis niimoodi, alajaliste laste puhul, kelle ees on siis ülalpidamiskohustus, on nii, et sund osa arvutatakse välja selliselt, et mis oleks siis iga lapse õigus, kui nad oleks seadusjärgse pärimise korral pärinud ja siis sellest pool on see, mida neil on õigus rahas siis saada. Eks siis, et noh, oletame, et sa ütlesid, et oli kolm last ja, ja pigase. Ma nüüd ruutan natukene nagu selles mõttes ette on, et me jõuame sinna seadusjärgse pärimisine, aga noh, sellisel juhul iga ühel oleks õigus saada 25% nii sellest pärandist või üks neljandik on ju. Et sellisel juhul sellest ühest neljandikust pool on, mida, mida on õigus siis saada nagu igal lapsel. Ja ühesõnaga, et põhimõtteliselt päris ilma ei jätta, aga sa saad justkui te- testamendiga siis alajaliste laste pärandit nagu no, suurus natukene vähendada siis nii välja, noh, maakeeli. Jah, et, aga no, see tulenebki sellest, et, no, et neil on õigus saada, kuna sul on ülalpidamiskohustus nende ees, siis nendel on see sundusa saamise õigus sinna nii-öelda sisse kirjutatud on ju. Aga see, no, see, see ei kehtu, noh, mõtlenki, et see on see olulises seoses sellega, et, et kas tal oli kohustus neid ülalpidada või mitte, et kui nad on alajäälised, siis see on automaatselt, aga kui ta on täisjäälne laps, siis see ei pruugi enam nagu niimoodi olla, et täisjäälise lapse puhul ei tule enam seda automaatselt ülalpidamiskohustuse eeldust, aga isenesest on võimalik ka sellisel juhul ilmselt välja arutada see. No, ma selle küsimuse siis praegu vastasime ära, sest seda küsimus küsiti mitu korda, et kas täisjäälist last on võimalik välja jätta siis nagu selles mõttes, et kas on võimalik, et näiteks kui on, ma ei tea, oma vanematega tüliskeegi või et kas on, et kui inimene on täiskasvanud, siis täiskasvanud inimest 
saavad tema vanemad tegelikult välja jätta, siis pärandi saamisest? Ei, no testamendiga on võimalik absoluutselt kõik jätta välja, vaata, keda sa, nagu, kellele sa ei taha oma pärandit anda. Nii. Aga seal tekibki see, et see sundosa saamise õigus äh, on olulises seoses sellega, et kas sa oled ülalpidamiskohustus, on sellel pärandajal selle nii-öelda oma alane ja sugulase ees, kelleks on siis tema lapsed ja vahet ei ole, kas nad on siis alaealised või täisealised. No, iseenesest on ju võimalik, et täisealne laps, näiteks tal on mingisugune piiratud teovõime või noh, mingisugune muu põhjus, miks ta peaks saama oma vanemalt ülalpidamist. Sama kehtib abikaasade puhul ja sama kehtib ka nagu registreeritud elukaasaste puhul või ka oma vanemate puhul. Et noh, näiteks, et, et kui vanemad on selles mõttes, kui sellised inimesed, kellel on õigus saada ülalpidamist oma sellel pärandajalt, siis nendel tekib see samamoodi sõnduse saamise õigus. Aga ikkagi üks põhiline ka teema, mida küsitesti palju on just see, et ikkagi noh, kuidas nagu on, et abikaasad oma veel hakkama saavad, sest lastega tundub asi mulle isenesest päris loogiline, et, et kui lapsed on, siis saavad nad alaneed sugulased ja, ja noh, Kaks asja, mis ta pasa keeruliseks on siis ka sabelus ja mitte abelus siis elukaasastega ja siis igasugune kärgperendus, et need kärgperetevad asja ka kuidagi tundub keeruliseks, sest selle kohta tuli päris palju küsimusi. Kui mees ja naine ei ole abelus ja neil on lapsed, siis kui testamenti nüüd ei ole, siis see inimene, kes on lihtsalt elukaasane, kas tal on mingid õigusi või mitte? Kui ta on elukaasane, aga ta ei ole registreeritud elukaasane, siis tal tegelikult ei ole mingisugused õigusi seadusjärgse pärijane. Ehk siis, et seaduse loogika on abikaase, registreeritud elukaaslane ja nemad siis pärivad selle, kas esimese või teise või kolmanda järjekonna, õigemini ainult esimese ja teise järjekonna pärijate kõrval, neil on oma nii-öelda mingi osa sealt ja kui, kui siis nii-öelda kolmanda järjekonna pärijate, nii peaks asi minema, aga seal siis pärivad nemad nagu kogu selle osa. Et jälle üks hea põhjusa pellumiseks? Või registreerimiseks vähemalt selle kooselu registreerimiseks, selle, selle pärast just, et kui sa oled registreeritud elukaasane, siis nagu seadusest tulenevalt on siin siin abikaasa kõrvale kirjutatud varasemalt oli ainult abikaasa, aga nüüd on ka see registreeritud elukaasas osa sinna nagu sisse saanud. No päris oluline asi tegelikult, mille peale mõelda, sest et nagu sa ütlesid ka alguses, et me keegi tegelikult ei taha selle teema peale mõelda, aga kui peaks midagi juhtuma, siis no, võtta näiteks nagu tüüpiline olukord, eks ju, kus võibolla juhtub näiteks nii, et mehele võibolla olla rohkem raha sellepärast, et näiteks ta saab rohkem karjääri teha, sest naine on näiteks lasta ja kodus, näiteks, ma tean, et see on stereotüüp, aga lihtsalt näiteks, et keegi pahandaks, et siis sellisel juhul see on natukene ka ju näitab hoolimist oma kaasa suhtes või kaasase kohta või tema suhtes, kui sa siis et asjad korraldad ära, et isegi kui pole siis seda pellumise soovi, aga vähemalt, et sa tead, et kui midagi juhtub, et see teine inimene nii öelda, noh, tal on mingi turvatunne, eks juhu. No, pigem jah, neid asju tuleks oma vahel arutada, eks me jõuame jälle nagu sinna, et, et sa ei saa eeldada, et nagu midagi juhtub või ei juhtu, on et pigem nagu kui elatakse koos, see on ju inimeste vaba valik, aga sama, samamoodi tuleks siis nagu arutada läbi tega need varaküsimused, et kui on pereühine eluase, Et näiteks see võib olla hästi oluline, et kui on lihtsalt elukaasane, aga ei ole kaasomandi ja omanik või isegi kui on, no siis võib ka keeruliseks minna, et siis, siis ongi see, et, et no, ühel hetkel sa võid leida ennast sellest olukorrast, et kus su elukaasane on lahkunud, aga samal ajal kogu see tema vara, no näiteks, et see maja on tema nimel see pereühine eluase ja siin tähetakse seal hakata välja tõstma, et kui on nagu elukaasastel ühiseid lapsi, siis suure tõenäosusega siis see 
seaduseks see pärimise korral see laps oleks ka päri ja vähemalt üks päriätest, noh, mis annab siis nagu just kui õiguse seda ühist, pere ühist eluaselt edasi kasutada, aga seal kaasneb ju kohustus teistele pärijatele vajadustel nende osa välja maksta või siis nagu kui sa ei suuda seda teha, siis müüakse see pere, no, pere eluase maha on ja et pärand vara tuleb ju ära jagada, et pärand vara, noh, kui seal on rohkem kui üks pärija, siis see pärand vara on selline, mis kuulub kõigile ühiselt. Eks siis ei ole nii, et mulle kuulub maja ja sulle kuulub auto, vaid et, no, et see kõik, kõik vara kuulub kõigile ühiselt, mitte keegi ei saa üksinda no, mingite esemetega mingisuguseid tehinguid teha, vaid et selleks, et nii et need vara esemed hakkaksid siis ühele või teisele konkreetselt kuuluma, tuleks oma vahel siis kokku läppida siis pärand vara jagamises. Ja kui seda ei suudeta teha, siis tuleb seal kohtust ilmselt abi paluda, et noh, alati saab oma vahel kokkuleppel, kui on kinnisvara, noh, siis tuleb nii kui nii notariaalselt see pärandvara jagamine veel ära otsustada, aga et muul juhul ongi see, et, et kui on kärgpered, kui on nagu, noh, näiteks lihtsalt üks eelne pere ja siis sul praegune pere, aga kui seal on neid verrohkeme ja lapsi on ka verrohkeme, siis tuleks tegelikult läbi mõelda nagu see, et mis juhtum hakkab, kui üks või teine no, vanematest peaks lahkuma. Kas sul on praktikas ette tulnud ka mingit sellist olukorda, et, et näiteks ongi siis see olukord, et kus keegi on lahkunud ja siis tuleb välja näiteks, et mingid üllatusi, et see inimesel on veel lapsi kuskil või et millest keegi, keegi midagi ei tea näiteks. Mingit sellist olukordi, mis on veel täiesti veel mingi lisa shokki elemat näiteks sellele olemasolevale perele või... Ikka on selliseid olukordi tuleb ette, kus lapse sünniaktis ei ole vanemana seda pärijat kirjas. Ja kui see laps tahab siis pärijate hulgas olla, siis tegelikult on võimalus ka peale surma nii-öelda see tuvastada see pärimisõigus. Kuidas see veel käib? No selles mõttes, et see on, see on keeruline, aga see käib teena ekspertiisiga tegelikult. Mis tähendab, et tegelikult see inimene siis, kes on lahkunud, siis tuuaks välja? välja kaevamist üldiselt nagu ei tehta, üldiselt võiks nagu ennem jaole saada või siis teine asja on see, kui on elusolevaid nii-öelda sugulasi, noh, näiteks teisi lapsi on ja et, et siis on võimalik nende kauduse teena ekspertiist teha, aga no see on juba nagu ka, see on see, see on, jah, aga see on jah, mõtleke, et meie kasutame selle jaoks ja ka kohus kasutab selle jaoks tegelikult Eesti kohtu arstliku ekspertiisikeskuse abi Et nemad siis nii ütlevad, et kes on need võrdlusmaterjal, kes siis peaks sinna kaasatud olema, et siis tõsi kindlalt tuvastada siis põlvnemine või mitte põlvnemine. Kas seal on mingi ajali miit ka, et keegi näiteks saab teada, et ta isa oli siis keegi teine näiteks, kes lahkus ja juba oli näiteks mingi viis aastat tagasi see pärimine ära olnud. Kas seal on mingi ajali miit ka, et, et pärimise algatamine, lõpetamine, et mis ajajoones me räägime üldse? No pärimise algatamiseks tegelikult nagu ajajoond ei ole, aga samas ka on, ehk siis et, et noh, kuna meil on loobumissüsteem, siis kehtib see niimoodi, et, et kui sa saad teada oma pärimisõigusest või sellest, et sul võib olla pärimisõigus siis, ja sa ei soovi seda pärandit vastu võtta, siis sa peaks minema loobuma ja selle jaoks on tegelikult kolme kuulne tähtaeg. Et kui nüüd nagu sa selle kolme kuu jooksul ei reageeri, siis just kui sa oleks selle pärandi vastu võtnud. Aga noh, ma tean seda, et praktika tegelikult on selline, et kui see pärimismenetlus algatatakse, siis notar küsib seda, et kas loobutakse või mitte. Et kui see nüüd väga pikka aega on nagu läinud mööda, siis ma ei tea, kuidas see praktika siis on, et notarid ilmselt on nagu paremad sellele vastama. Aga, aga noh, kuna, kuna sul on nii eeldus on see, et sa pärid, 
siis sa pead ise olema aktiivne, kui sa ei soovi seda teha. Ja see on kehtib nii testamendi kui seadusjärgse pärimise. Miks kaks keegi loob oma pärandist? Põhjuseid on erinevaid, aga kõige sagedasem ilmselt on see, et sellele pärand vara kogum moodustub siis peamiselt võlgadest, mitte varast. Ja noh, kui sa võtad nagu pärandi vastu, siis sa võtad kohustuse endal kõik need võlad kinni maksta ja kui sa ei ole pärandi inventuuri tellinud pärandi vastu võtmisel, siis sa vastutad ka oma varaga, et need võlad kinni siis maksta. Kas see tähendab seda, et kui ma loobun ja siis nad käivad kõik need ringid läbi, siis nagu see notare, et kõik see need alaneed ja ülaneed ja kõik need, mis on need, kõik need sipulaned ja ringid mm-hmm. ära. Ja kui keegi ei teha nagu vastu võtta seda, et kas lõpus keegi peab ka selle vastu võtma või... või Kohalik oma valitsus on see, kelle, kelle nii see siis nii-öelda nagu jõuab ja no sellisel juhul ongi see, et kui see moodustub ainult nagu võlgadest, et siis sellisel juhul tuleb see, no sealt ei ole võimalik nii-öelda sellest loobuda, et viimasena võtab vastu kohalik oma valitsus ja sellisel juhul ongi see, et noh, tuleks siis teha inventuur, mida kohalikud oma valitsused teevad ja inventuuri käigus siis tuvastatakse vara tuvastatakse kohustused ja võimalik on siis nii-öelda kohustusi täita ainult selle pärand vara arvelt, et võlgu siis nii-öelda, mis, mida on rohkem, neid siis ei, ei, ei pea hüvitama kohalik oma valitsus. Tead, selle pärand varakohta oli päris, paar sellist päris head küsimust ja ma küsin need kasugast ära. Ma loen ette. Abiellusin mehega paari nädala pärast abikasa isa suri. Temast ei maha arvestatava väärtusega kinnisvara, mis läks jagamisele isa nelja lapse vahel. Kuna keegi peale meie ei soovinud antud kinnistuga tegeleda, siis abikaase maksis ülejäänud osa pooltele vastavalt tolle aegsele hindamisaktile nende osa välja. Küsimus, kui algselt oli tegemist pärandvaraga, millele minul loomulikult õigus ei laiene, kas siis peale seda, kui vendadele õdedele on makstud, meie abielu jooksul siis tekinud nii-öelda ühisvarast, et kas sellel teisele osale või sellele 75% on siis ka just kui abiga seal mingi õigus või see on ikkagi lõpuks nagu pärandvara? No see on hea küsimus, aga no, ma teen siia ühe remorgi, ehk siis kuna seal ei ole täpsustatud seda, et kas neil abikaasaga on ühisvara režiim, aga see matemaatika, mida tehtud on, lähtub just kui ühisvara nagu loogikast, Siis mu vastus on siis selline, et juhul kui neil abikaasaga on ühisvara režiim, siis see osa, mis ta on saanud see abi, no üks abikaasad, ehk siis mees pärandina, on selle mehe lahusvara ja see osa, mille ta juurde ostis ja maksis selle ühisvara arvelt, siis see osa tegelikult on ühisvara. Väga loogiline tegelikult. No jah, sellepärast, et ta ju maksis selle ühisvara arvelt, eks? Et ta pärandina tegelikult ju sai ainult, noh, nii-öelda ühe osa sõlvis 25%, ja. mida seal kirjeldati. Ja ülejäänu ta ju tegelikult ostis juurde. Aga see tähendab, näiteks, et see, ütleme, standard case on ka näiteks siis selline, et kui äh, oletame, et elukaasane või abiga, abikaasa, siis abikaasa pärib maja, siis isegi kui see maja müüakse ja osetakse uus maja, siis pärand vara arvelt soetatud vara on ikkagi selle inimese enda varasest pärand vara ei lähe mitte kunagi ju abikasaleks ja ühisvaraks ja, läheks. Ju. Just, eks siis pärand vara või kinke, tegelikult kinkena saadu samamoodi on see, et kui sa saad, kui sa oled abielus, sul on ühisvara režiim, aga sa saad kinkena midagi tasuta, siis see asi ei lähe ühisvarasse, kui sa selle asja maha müüd, siis selle arvelt saadud raha ei ole ka ühisvara. 
Ja kui sa selle raha paigutad kuskile muusse objekti, siis sa pead suutma tõendada, et sa oma lahusvara arvelt selle muu objekti said, et, noh, et mõnikord läheb see väga kirjuks, kui seal ostetakse ja müüakse väga nagu palju ja need rahad lähevad nagu segamini, et mei, no, meie nii-öelda advokaatide või juristide unelm on see, et inimestel on kõik ilusti dokumenteeritud, et ta teab täpselt, kust mingisugune raha tuli ja kuhu mingisugune raha läks, aga tegelikus on sageli see, et on üks arvelduskonto, kus on kõik asjad segamini, on ühisvara, lahusvara, noh, kõik võimalikud asjad ja, ja siis sa pead suutma selle nii tuvastada, millise vara arvelt siis on mingisugune teine vara soetatud või mitte. Ja, ja noh, ühisvara, ühisvara režiimi puhul abikasade puhul on ju veel eeldus see, et kõik, mis abielu ajal soetatu on ühisvara, Ja kui sa tahad öelda, et midagi on lahusvara, siis sina pead ära tõendama selle, et see on sinu lahusvara ja sinu või sinu lahusvara arvelt nagu soetatud. Ehk siis, et, et noh, inimesed, kui nad tehinguid teevad ja need varakogumid hakkavad segunema, siis nad tegelikult võiksid natukene mõelda seda. Kas või teha eraldi, noh, täna on nende arvelduskontode avamine ju imelihtne. Et noh, ma saan aru, nagu vanasti oli see, et see oli eraldi vajast toimingut, et sa läksid panka ja pidi mingid paberid täitma. Nii. Aga noh, täna on ju võimalik internetis endale uusi mingid kontosid teha, et sa teed lihtsalt uue konto näiteks, kuhu sa siis selle raha kannad, mis on su lahusvara ja siis kui sa mingi uue asja ostad, siis sa sealt kontolt liigutad seda raha, et noh, et oleks natuke ennegi lihtsam kuidagi jälgida neid. Sest kui need varad segunevad ära, siis piisa vaja möödudus on päris keeruline tuvastada, et mida siis mille arvelt soetati ja riisik on siis selle kanda, et, et eeldus on ühisvara ja tõendada tuleb vastupidist. Teed, see on nii huvitav, et kui ma selle küsimuse panin Instagramis selle pärimise teema, siis mitu küsimust tuli tegelikult ka abielu teemade kohta üldse nagu laiemalt, et, et ma arvan, et me selle teema oleki teeme mingi teise episoodi kunagi või sest, et see teema inimese väga huvitab, et ma ei tea, siin vastu suve nüüd. <laughs> teema on nii huvitav, aga eks on nagu pärimisega mingismõttes ikkagi seotud, sest et ikka kui me oleme abielume, eks valime ja. mingisuguse vararežiimi ja midagi juhtub, et siis tegelikult teemad on seotud. Need on seotud ja noh, mõtlenki, et nad on seotud ka selle võrra, et, et noh, oletame, et abikaasadest üks sureb, aga, aga pärand varasse läheb siis nii-öelda ju tema osa ühisvarast pluss siis selle tema lahusvara. Eks siis need varad segunevad ka seal pärimismenetluse raames ja noh, siis sa peadki nagu hakkama tuvastama, et mis on ühisvara, mis on lahusvara ja, ja noh, siis nii-öelda pärijad saavad ju ainult õiguse pärida seda, mis oli selle pärandaja oma. No to on näite, et oletame, et naine ja mees abielluvad ja mehel näiteks on kaks täiskasvanud last eelmisest abielust ja tal on siis, ütleme, maja on ühine kodu, siis selle naisele mehel on soetatud siis selle mehe näiteks mingi pärandvara arvelt. Siis jääb juhtuda tegelikult nii, et üldse see naine peab seal kodust välja kolima, sest et tegelikult need pärijad, noh, ütleme, kaks kolmandiku näiteks läheb siis nendele teistele lasteliselt võibolla, sest see ei ole üldse ühisvara, vaid see on ikkagi selle mehe enda isiklik vara, eks? Ja noh, abikaasa ilmselt on üks päri, et seal on, aga noh, ongi see, et see, see kodu on nii-öelda siis see täielikult mehe pärand vara ja selle nii-öelda omand läheb mehe surma hetkes tegelikult üle tema pärijatele. No see vormiliselt vormistamine võtab nagu aega, aga tegelikult täpselt sel hetkel, kui inimene sureb, saavad tema omanikuks tema pärijad. 
Eks siis noh, tagantjärgil seal tuvastades, kes need pärijad on, on ju, aga, aga noh, lõppkokuvõttes ongi see, et abiga see ilmselt on siis nendel täisejaalise laste kõrval, kui on seadusjärgne pärimine üks pärijatest ja siis nad peavad oma vahel selle nii-öelda ära jagama selle maja plus siis, kui seal on veel mingit vara, et kuidas keegi konkreetselt millised objektid saab. Ma tundub, et praegu neid vaadates või sa räägida, et siis tegelikult see testamendi teema kuidagi järjest rohkem tuleb kuidagi silmete praegu, et ojaks nii palju probleem ära. Kas testamendi tegemine on praegu see siis mingi pop teema või see on ikkagi haruldane, et tehakse? Ma ei oska seda küsimust tegelikult vastata, sellepärast, et seda statistikat ilmselt näevad nagu notarid rohkem. Mina ja mu kolleegid ilmselt testamentide puhul pigem näeme nagu vaidlusi Et keegi siis ütleb, et ta ei ole nõustele testamendiga. Näiteks ühe testamendi vaidlustamisega pigem on ilmselt nagu see, mida meie näeme. Et harva on nagu see, et tullakse nõu saama, kuidas seda testamenti vormistada. Ja seda nõu ilmselt sa annavad nagu palju tegelikult ka notarit, sest testament no, on küll võimalik ka kodus teha, eks ise. Aga need kehtivad lühikese aja kuus kuud ainult ja, ja noh, notariaalne testament on selles mõttes ikkagi nagu oluliselt parem ja tugevam selles mõttes, et see on registris, see on notaritele näha, ehk siis kui inimene peaks surema, siis on teada, et seal on nagu testament olemas, see võetakse välja ja vaadatakse, mis seal kirjas on, notar on aidanud seda ka vajadusel nagu kuidagi sisustada või nagu paremini võibolla sõnastada et see inimese viimane tahe saaks kirja täpselt nii nagu ta tahtis. Kodustes testamentides on alati nagu see küsimus, et kas ta on õigesti vormistatud, kas ta, noh, lähme kõigepealt see selline, kas ta leitakse üles. Ehk siis, et, et noh, siis on tekib see, et kui, kui on leitud mingisugune dokument, et siis kas ta on õigesti vormistatud, kas ta on kehtiv, et kui ta on nagu rohkem kui kuus kuud vana, siis ta enam ei kehti, mis sest, et sa selle testamendi üles leidsid. On, ja. Aga kas notariaalne testament on põhimõtteliselt nii kaua kehtiv, kui seda ei muudeta? Ja. Ja see on alati siis kõrgemal siis sellest nii-öelda seadusjärgsest yeah. loogikast, eks ju. Yeah. Aga kas seda testamendi, kui keeruline see teha on, et ütleme, et ma mõtled, okei, okay, ma tahan teha testamendi, et kas, kas on keeruline protsess või lähenid notarisse ja, ja ütlen, et minu tahe on selline. See sõltub sellest, mis moodi sa teha tahad, et kui sinu nagu soov on see, et sa tead ühte kindlat inimest, kelle sa kogu oma vara tahad pärandada näiteks, siis see ei ole nagu väga keeruline notaris aeg kokku läpida ja see sama testament sinna nii-öelda ära vormistada. Mis see maksab see testamendi tegemine? Ma selles mõttes ei oska sulle täpselt öelda, aga see on eraldi reguleeritud seadusega, notaritasu seadusega ja, ja noh, alati on ka notari juurde pöördumisel võimalik küsida, et mis see enam vähem maksma läheb, sest notarid seda oskavad arvutada ilusti advokaatide ja juristide jaoks on võibolla kõrgem matemaatika vahest. Et... Tead, mina olen teinud testamenti ja ma ei mäleta, mis see summa oli, aga see oli soodne. Ma mäletan, et see ei maksnud palju, et see ei olnud suur summa vähemalt olnud, kui mina tegin seda, see oli kindlasti kahekohalne number, kui ma õigesti mm-hmm. mäletan. Ma arvan ka, et see jääb alla 100 euro suure tõenäosusega, et, aga noh, pigem on nagu ka küsimus selles, et, et noh, milline see testament on, et meil pärimisseadus, kui see lahti lüüa, on võimalik äh, sihtkäsundid, sihtmäärangud, eelpärijad, järelpärijad, äh, annakud. See võib olnud seda matjatundi, kus oli see koos siinuse, siinuse mingi pütagorase teoreem, et see läheb natukene üle. Ja, aga aga no selles mõttes, et inimesel on võimalik nagu ikkagi väga detailselt paika panna see, mis, mida ta tahab, et juhtuks tema varaga. Noh, nii esemete lõikes, kui inimeste lõikes, kui sellega, et noh, et ta tahab kellegile midagi jätta, aga ta ei taha, et tema kohe selle näiteks kätte saab või et on alajal see lapse puhul näiteks mingi küsimus on, et noh, et, et kuidas see kõik nagu on, et kui inimesel 
ei ole sellist kindlat soovi, et ma tean ühte kindlat inimest ja kellele ma tahan kõik jätta, siis ta peaks tegelikult võimalusel ise lugema seda seadust ja, ja minema ka notari või siis mõne juristi või advokaadi juurde, kes, kes siis nii-öelda tema soovidele vastavalt vaatab, kuidas seda on võimalik paberile panna. Tead, Aga tuli... kindlasti on alati kõige parem see, et sa oled oma soovid läbi mõelnud. Mul tuli selle testamendi kõiges ka päris mitu küsimust. Üks neist on selline, kui mul on testament... Ja ma abielun, kas testament kehtib edasi või abielu just kui nullib selle ära ja tekitab mingi uue olukorra? Ei. Selles mõttes, et testamentiga ei juhtu mitte midagi, kui sa abielud või lahutad, testament on testament. Testament muutub ainult siis, kui sa ise seda muudad või tühistad. Ma toon näite. Näiteks, et mulle ei ole meest, mulle ei ole lapsi. Ma otsustan, et senni, et ma kogu oma vara pärandan sulle. Ja, ja siis juhtubki, et ma pellun ja siis juhtub minuga päriselt midagi, et siis tegelikult minu abikaasa sõltumata sellest vara režiimist ei saa tegelikult mitte midagi. Sinu varast ei saa, sest et sa oled otsustanud selle testamentiga mulle pärandada. Kui sa nüüd, kui su elus toimuvad muudatused, siis see testament ei pea olema nii et ma ühe korra tegin ja nii jääb. Et kui su elus toimuvad muudatused ja sa mõtled ringi, mis on ka täiesti okei. Okay siis sa peaksid minema ise seda testamenti muutma. Soovitavalt ikkagi notariaalselt testamenti notari juurde, kuigi on võimalik nagu ka teha hilisem kodune testament ja, ja sellega siis nii-öelda see hilisem testament alati nagu loeb. Ehk siis, et kui sul on nagu notariaalne testament tehtud, aga sa, noh, mida iganes, näiteks suga juhtub mingi õnnetus niimoodi, et sa ei saa notarisse minna, aga sa, sa, sul on kindel soov, et sa ikkagi tahad oma testamendi viimase tahte ära muuta, siis sa saad teha tegelikult ka selle no, kodu, koduse testamendi, mis siis on hilisem ja mis kehtib selles osas, mida on võimalik täita. Eks siis kui sa näiteks koduse testamendiga ütled ainult, et, et ma tahan ühe korteri anda kellegile teisele, siis see testament jääb kehtima selles osas, mida siis see kodune testamenti reguleeri. Ehk siis, ehk siis see üks korter on annak selles koduses testamentis ja läheb siis sellele, kes siis tuleks anda välja siis sellele, kes on õigustud seda saama ja üleend osas tegelikult pärijaks on testamenti järgne pärija, kes peab selle annaku siis ära andma sellele teisele inimese. Oh, see on täiesti uus sõnavara mängus juba. Kule, kui testamentist rääkida, ütleks, ütleme, et vanemad näiteks on, ma ei tea, 90 aastased ja no, nad teavad, et nad neist lapsele kunagi midagi pärandavad või lastelastele mida iganes. Kas kinkelepinguga, kas seal on mingid eelised ka, et näiteks kinkelepinguga juba eluaja jooksul mingid asjad ära lahendada versus testament. Kas seal on ka mingi väga oluline mingisugune nüans, mida peab silmas pidama näiteks, et, et kui minu tahe on see, et minu lapse laps või minu laps näiteks saab mingi korteri et, ja mul ei ole tegelikult nagu vahetena. Et, ma, et kas oleks nagu, kui seal on ka mingi mingi põhimõtteline loogika, et miks mul oleks praegu mõtekam see praegu kohe ära teha, kui ma tean näiteks, et ma saan seal sees elada nii kaua, kui ma elan. Ja, ehk siis, et kui sa tead seda, et sa saad seal sees elada, ehk siis see on sinu eluase, siis on võimalik nii-öelda see kinge teha, aga üldiselt võiks oma eluasemega ikkagi olla nagu ettevaatlik. Siis tulevad need Liis Haavelid mängu, jah? No lihtsalt selles mõttes, et kui see on ikkagi sinu eluase, Siis no, elu, kegi teab palju sulle eluastaid antud on, on ju, et peale seda kinkelepingud võivad suhted alveneda ja võivad tekida probleemid, et sa pead ikkagi siin takatakse sealt nii sinu eluasemest väldestma. Seal on loomulikult võimalik kaitsta siin sellega, et sul on pandud notariaalselt sinna õigus seda oma eluasemena oma surmani kasutada, 
aga see on selles mõttes registri järgne õigus, mis annab sulle seda õigust nii-öelda teostada, aga praktikas võib ikkagi ju probleeme tulla. Et, et noh, näiteks see ongi su eluase, aga sind, sinult tahetakse see nii-öelda vara kätte saada, siis üks võimalus on see, et sind lugustatakse sealt välja, tehakse see väga keeruliseks, teine võimalus on see, et kolitakse sinna sisse keegi, kellega koos sul see elamine muutub võimatuks, et noh, et, et kes, ütleme, et inimesed on väga leidlikud, mm-hmm. et pigem olge ettevaatlik oma elu ajal, oma eluasemega nagu tehingute tegemisega on meie nagu sõnum üldiselt olnud, et kui see on ikkagi mõeldud sinu surma puhuks, siis kõige mõistlikum on selle jaoks kasutada testamenti ja seda vara hoida siis enda omandis seni kuni sa päriselt nagu lahkutsid ilmast ja sul enam seda vara vaja ei ole. Kui see on mingi muu vara, mis ei ole sinu eluase, no siis selle, selles osas ei ole nagu nii, nii suurt muret ma arvan, et siis võib kasutada sellist tehinguvorme, mis sulle endale on parem, kas see on siis kinkeleping või, või siis võõrandamise leping, et noh, sa võid ju ka müüa, sa võid müüa ka sootsamatel tingimustel on ju, et igasugused erinevaid või jagada, et kui on mingi suurem kinnistus, sa võid ju selle reaalusadeks jagada kuidagi nagu või kaasumanike vahel selle anda, et noh, et neid võimalusi on nagu erinevaid, pigem tuleks aru saada sellest vajadusest, mis inimestel on ja siis sellele vastavalt see tehingu vorm valida ehk siis sisu on olulisem kui see nagu see vorm on ju Tead, see tuli üks natukene vastupidine küsimus ka, selline küsimus et kas saame õdedega korteri ema nimele kirjutada nii, et ema eluajal ei saa ta sellega midagi teha, et point on siis selles, et õed oleks pärijad, mitte pettised, et kui on tehtud teeks kinke leping, et kas siis pät tegelikult saab ka ema notarisse lohista. Ja on aru, mis on mõtlevad, siin see küsimus on pigem siis selles, et... et siis, ma saan, kui ma õigesti aru saan, siis on niimoodi, et nende mõte on see, et ema kingib oma korteri, oma eluajal, oma tütardele. Selle jaoks, et seda keegi teine ei saaks endale saada. Ei vastu pidi. Ja tões on ka, õed tahavad korteri emale kirjutada. Võibolla siis on äkki päritud, siis võibolla see isalt näiteks tahad emale kirjutada, aga nii, et ema ei saaks sellega midagi teha, et kardetakse ihmiselt need pätte, tüüle ema vananem satub mingi armu kelmi otsa, aga kui on ikkagi inimese enda vara, siis tegelikult... No selles mõttes siin sellisel juhul ongi see, et, et, et kui see on ema eluase, aga juba on selline hirm, Ehk siis, et ma saan aru, et see korter siis kuulub osaliselt või täielikult nendele tütardele. Tundub, et tehed osaliselt tütardele. Ma eeldan, et seal võibolla yeah. on mingi teema, et seal on võibolla näiteks isa siis lahkunde, siis on jätud võibolla pärandajateks, mm-hmm. pärandisaajateks, siis näiteks on ema ja õed ja õed mõtlevad, et okei, okay, et annavad selle emale, aga kardavad, et äge ema satub mingi kelmi otsa võibolla. No kui see kartus on, siis pigem nagu ilmselt juba eos võiks mõelda seda, et miks sa seda vara siis ära annad seda enam, et kui see pärandina peaks tagasi tulema. Et noh, et ja ema vaatekohast on see, et kui emal üldse seda korteri omandioigust ei ole, aga tema soovib seda oma eluasemena kasutada, siis tema jaoks võiks notariaalse kasutusõiguse, isikliku kasutusõiguse sinna korterile nagu seada, et tema nagu õigusi siis tagada. Et see annab siis talle kindlustunde, et ta võib seal korteris näiteks elada, kuigi see korteri omandioigus ei kuulu talle. No tegelikult päris selline mingisuguse loogiline küsimus, et meil kes siin paar episoid tagasi ka... Politsei käis külas rääksime üsendest keelmidest ja karmukeelmidest, et see on tegelikult ikkagi päris reaalne oht inimestel, et tulevad mingid pahad inimesed, kes pettavad välja ja teevad igasuguseid trikke, et selles mõttes see, noh, 
tasub ikka kettevaatlik olla ja kui nüüd ohut tõesti on olemas, et siis pigem enne... No, jah, pigem ongi see, et, et kui sa juba nagu näed, et seal selline oht on et noh, siis ja see, see vara täna nagu võik, kuulub sulle ja peaks uuesti hakkama hiljem sulle kuuluma, et noh, minu küsim on, miks sa siis seda tehingut seal nagu vormistada tahad, et noh, mis see põhjus on, miks see korter peaks minema täielikult ema nimele ja siis uuesti tagasi tulema. Et lasta olla siis. Just, sest et kui ta on ema nimel, siis ema oma eluajal võib sellega ükskõik, mis teha ja see eeldus, et see tuleb meile, kui tütardele tagasi põhineb seadusjärgsel pärimisel, aga emal on õigus üksinda käia ju testamenti tegemas või kinkelepingut tegemas oma eluajal. Ehk siis, et, noh, et, et, et siin tuleb nagu selle peale nagu ka mõelda, et, et, noh, et, et sa võidki leida ennast sellest olukorrast, kus sa arvad, et te olete kolmekesti pärijad, aga tegelikult pärandi avanemisel ilmneb, et seal on testament, millega see on pärandatud... Mingi sorro tuleb kuskilt. Jah, kellegile teisele. <laughs> et tõusega tegelikult on teemadega on see, et ei taha olla liiga negatiivne, aga raha teemadega peab läbi mõtlema need mustad senaariumid. Pigem tuleks nagu läbi mõelda, jah, ja noh, ongi see, et kui sa teadvustad neid riske ja sa ikkagi otsustad selle, et sa noh, annadki selle korteri näiteks selles kaasuses oma ema nimele, siis sa pead ikkagi nagu leppima ka selle olukorra, et kui see korter sealt on ikkagi nii-öelda jalutama läinud, ehk siis, et ema on otsustanud oma varaga teha, mida tema tahab ja teie eeldus, et see tuleb teile, kui tema lastele nagu pärandina tagasi ei ole realiseerunud, siis no, pigem ei, ei soovita siis nagu seda, seda tehingut nagu läbi viia. Nii. Aga noh, et kui me tahame asja veel keerulisemiks ajada, siis on muidugi võimalik aati pärimisleping selmida. Nii. Et, see ei näe juba tõesti üle pea. <laughs> ja, et noh, pärimisleping selles mõttes on mitmepoolne tehing, et testament on see, mida nagu inimene saab alati üksinda teha, üksinda muuta, ükskõik kui mitu korda ja seal ta ei sõltu mitte kelleski teisest. Aga pärimisleping on ikkagi see, kus on pärandaja ja pärandi saaja, siis on ju, kas on üks või mitu ja nemad oma vahel lepivad selle tehingu siis nii kokku mingitel tingimustel. Ota kuidas see on käis, et siis on nagu pärandaja ja pärandi, tulevane pärandi saaja juba lepivad eos kokku yeah, mingid asjad. Yeah, yeah. Ma mõtlen nende pärand, nagu lepingute peale, kas ütleme, kui me räägime nüüd siin kärgperendusest, kas siis see leping on ka teema kuidagi või keerulisemad olukorrad või siis on pigem ikkagi testament? No päremisleping võib olla teema selles mõttes, et ma olen siin ka viimasel ajal konsulteerinud inimesi just selle mõttega, et kui neil on ühine eluase, Ja nad, on, nad ei ole abielus, nad ei ole registreeritud kooselus, aga nendel on soov reguleerida ära see, et mis siis saab, kui üks või teine sureb ja noh, näiteks seal on ka mingisugune noh, kaasumand või laen või mingisugused muud asjad ja plus lapsed on ju kummagil veel eraldi, et siis see pärimisleping võib olla nagu lahendus, aga see ei pruugi olla, et, noh, et see sõltub alati sellest, et mida inimesed päriselt teha tahavad, aga noh, see eeldab seda, et nad oma vähel räägivad, lepivad kokku Ja siis pärimislepingust on selles mõttes ka nagu keeruline välja tulla, sest see on leping, seal on kaks poolt. Eks Ühe et... poolt seda tühistada ei saa? No selles mõttes see... sul peab olema ette nähtud see tingimus ja või siis nii-öelda seadusest tulenevad mingid alused, et sa saaksid seda nagu tühistada. Ehk siis kui sa elad koos ja sõlmid pärimislepingu, aga sul ei ole näiteks kokku lepitada, et kui teie kooselu lõpeb, siis see pärimisleping tuleb nii-öelda tühistada siis sa ei saa minna automaatselt ja eeldada, et see pärimisleping nüüd lihtsalt kaob ära. Ja ma toonud hästi tüüpilis olukorra. Ma arvan, kus ma vaatasin paljud küsimused. Need, ma kuidagi proovin need küsimusi ja nagu kokku panna erinevateks kategooriateks. Ja tundub, et just see kärgperega seoses selline loogiline või selline olukord, mis tundub, et kui ma läbi praegu, on ikkagi selline, kus on 
vana pere ja uus pere jälle. Täiesti stereotüüp näide, aga lihtsalt ongi näiteks, et on mehel siis nii eelmine pere, tal on näiteks lapsed, eks abikaasa ja siis tal on uus naine, kellega tal on lapsed ja kellega näiteks on abielus. Ja siis kui mehega võiks midagi juhtuma, et just siis ikkagi see, Et, et, et mis hakkab nagu tulevikus toimuma, et kas see koht, ütleme, et see uus abikaasa näiteks tahaks saada mingid kindlust, eks ju? Et kas siis me räägime just sellest pärimislepingus praegu? No selles mõttes, et seal on muidugi abikaasade vastastikune testament võibolla ka nagu küsimus, et kui on abikaasa... Mis on, on vastastikune testament? <laughs> see on see, et kui üks abikaasa peaks enne teist surema, siis see üleelanud abikaasa pärib siis nii-öelda nende omavahelise kokkulepe kohaselt siis kas koguvara või mingi osavarast et et nad, nad oma vahel nagu et kui, just selle nad on läbimainud selle et kui üks lahkub ennem et milline on siis näelda see vara kogumi soov no, hästi sage on tegelikult see et ongi see et lihtsalt lepitud kokku et kui üks sureb ennem siis see kogu vara läheb teisele abikaasale näiteks üle ja tema siis saab üksinda otsustada näiteks seda mida ta siis teeb oma pärandiga. Hästi loogiline tegelikult. Yeah. Aga kus ma saan aru praegu, et, et näiteks pärimisleping on pigem nagu siis pärandaja ja pärandis saaja teema, aga, va- aga kui me räägime kahepoolses testamendis, siis see nagu on nagu siis inimeste vahel, et kui ongi koos või no, näiteks. Abikaasade või... vastastikune testament Aha. on eraldi, mis on reguleeritud pärimisseaduses. Et see on abikaasade jaoks on näelda sisse kirjutatud. On, et, et muudel juhtudel, noh, näiteks ongi see, et sa soovid oma lapsega, näiteks täisealise lapsega kokku lepida pärandi jagamise näiteks kuidagi, siis see on ilmselt pärimislepingu küsimus. Okay. Ja Aga... kui sa tahad täiesti üksinda kõike otsustada, siis see on testamendi küsimus ja kui sa siis üldse ei taha midagi otsustada, siis seadad seadusjärgse pärimise peale. Et see, mida rohkem räägime, seda rohkem mulle tundub, et ma ei taha jätta nagu seaduse peale asju. Just selles mõttes, et Et kuidagi see ei ole nagu päris see, et kui ma lähen, et siis on suva, sest et mul ei ole suva nendest inimestest, keda ma armastan või, või kes on mul olulised või keda ma just ei pea oluliseks näiteks. Et see tunne kuidagi, et ma saan ise otsustada, et ma saan selle oma selle tahte kuidagi panna maksma, et see tegelikult see, noh, mul tundub, et see on teema, mida tegelikult inimesed võiksid kaaluda ikkagi tõelist tõsiselt. No või vähemalt kas või läbi mõelda selle, et kas neil on testamenti vaja või neid rahuldab seadusjärgse pärimise režiim? Ehk siis, et, no, et on ju võimalik ka nagu selline olukord, kus no, oletame näiteks, et kärkperendust ei ole või isegi kui on, aga et, no, et kõigil ongi konsensus sellega, et, no, et kõik saavad aru, et kes on seadusjärgsed pärijad ja nii pärandaja kui siis ka pärijad on nagu selle olukorraga rahul on. Ja. Et kui seal nagu see olukord ei rahulda, kas siis seda tulevast pärandajat ennast või siis nii-öelda teisi, kes arvavad, et neil on õigus siis midagi just kui saada, Et siis tuleks neid küsimusi oma vahel arutada ja, ja vaadata, kuidas see olukord läheneb, et noh, testament on, mõtlenki, et on see, mida mina otsustan, mida minu varaga teha saab ja seda ma saan alati üksinda teha ja ümber mõelda alati, kui ma tahan. Ja pärimisleping on siis selline, kus ma üksinda enam otsustada ei saa, vaid kui ma olen kellegiga kokkulepind oma pärandvara jagamises, siis selle jaoks, et sealt pärimislepingust välja saada või seda muuta, on siis... No, vaja nagu konkreetselt siis pärimislepingus näiteks mingisuguseid tingimusi, mis mida sellest vabastavad, sest ma ei saa lihtsalt ümber mõelda. Mm-hmm. Ma olen teise inimesega kokkulepind. No sisuses sa võid võtta ükskõik millise lepingu, mida sa sõlmid igapäevaselt, kus on teine osapool ka. Ma ei saa su- suvalt otsustada. Et sa ei saa otsustada, et ma täna meid soovi seda laenu sulle tagastada näiteks. 
et noh, see pead ikkagi minema siis selle laenu andja juurde ja lepima tema ka kokku, et kas ta on nõus, et sa nagu ainult osaliselt maksad tagasi või ei maksa intressi või vähendatakse intressi, et noh, et, et sa pead selle teise poolega siis neelda kokkulepe saavutama ja kui teine pool ütleb, et aga ma ei soovi sinuga kokkulepida, siis sa peadki vaatama, et kas sul üldse on seadusest tulenevalt või siis sealt lepingust tulenevalt alust seda tehingut tagasi keerata või mitte. Ta minu jaoks on asjad küll väga palju nüüd selgemad, et ma võtan viimased paar küsimust ja siis me saame siin otsa kokku tõmmata. Üks küsimus on selline, et mind painab enim see, et kuidas ma oma vara pärandan eri vajadusega lapsele, kes ilmselt ei saa olema ise selle eest vastutav või seda majandav. Kuidas tagada, et seda kasutatakse ainult tema heakse mõistlikult? Siin on tegelikult nagu see on otsepidi natuke nagu pärimisseadusest väljas, ta on perekonnaseadusest, sest et erivajadusega lapse puhul on küsimus selles, et kas tal on ka nii-öelda piiratud teovõime või on nagu erivajadus näiteks füüsiline, mis ei tähenda seda, et ta ei, nagu ei saaks pärida nii-öelda nii nagu tavaline igasugune teine inimene. Et kui see on nii-öelda vaimse olukorraga seoses, ehk siis, et seal on see piiratud teovõime küsimus, siis tegelikult, kui, kui ta saab täisealiseks, siis peaks tal just olema ka eestkostja. Ehk siis läbi eestkoste süsteemi saab see tegelikult lahendatud. Et vanem ei ole automaatselt ju ka nagu lapse täisealiseks saamisel tema eestkostja, vaid eestkostja määratakse kohtu poolt. Et peab siis põhimõtteliselt vaatama seda, et kes oleks seda lapse eestkostja kui midagi juhtub ja, ja. sealt kaudu tegelikult hakkab siis minema, ja. et kes seda raha siis uskubaks haldama. Just ja, ja noh, piiratud teovõime puhul näiteks kas või nagu samamoodi nagu alajaliste laste puhul on nagu see, et kui vanem on tema nii-öelda seaduslik esindaja või siis on keegi, kes on lapse eestkostja, piiratud teovõime puhul näiteks on ka täisealise puhul on ju, siis on kohtu nõusolekul ainult need tehingud, et noh, kõik võimalikud kinnisvaraga seotud tehid üldse selle noh, nii-öelda varaga seonduvad küsimused alluvad siis kohtule, kohus kohtule tuleb, näiteks oletamegi, et piiratud teovõimega täisealine ja, ja ta on siis ainukene pärija, näiteks pärib maja ja pangakontod Ja siis äh, see, ta piiratud teovõimest tulenevalt ei ole võimeline ilmselt isega seda pärimismenetlust üldse algatama ega selle pärandvara nii-öelda õigustatud omanikuks saama ametlikult, siis äh, eelduslikult siis keegi algatab selle pärimismenetluse äh, ja tegelikult kui on teada saanud, et inimene on piiratud teovõimega, siis tuleks kohtule kas või lihtsalt teada anda, et sellel on eest, sellel inimesel on eestkost, et vaja seada. Kohtul on sellisel juhul ka omal algatusel, kui ta saab teada inimesest, kellel on vaja eestkost, et kohustusmenetlus algatada ja sellisel juhul kaasatakse siis kohalik oma valitsus ja kohus otsustab siis selle, et milline inimene konkreetselt on kõige parem selle piiratud teovõimega inimese eestkostjaks hakkama. Eelistatakse alati füüsilist isikut, Aga on võimalik ka see, et näiteks kohalik omavalitsus, kas siis ajutiselt või pikemajaliselt on siis eestkostjaks ja ikkagi nagu kui ka eestkostja on määratud ja see kohtulahend on ära jõustunud, siis on tehingute tegemine kohtu nõusolekul. Ehk siis oletame näiteks, et see piiratud teovõimega inimene ei ole võimeline üksinda enam seal majas elama ja samal ajal on vaja nagu see maja võõrandada, siis selle maja võõrandamiseks peab kohtult nõusoleku saama ja, ja kohtule tuleb siis nii seletada, mis sellest rahas saab. See raha tegelikult tuleks alati nagu paigutada eraldi kontole ja kohtult saada nõusoleks siis selle vara käsutamiseks siis nii-öelda igapäevaste näiteks kulude kandmiseks. 
aga et kui see on nagu suurem summa, siis kohu ilmselt annab sealt seda kuidagi nii-öelda juppi kaupa kätte ja see peab olema eraldi kontolilusti, et on näha, kuidas seda kasutatakse. Mm-hmm. Lastega seoses on ka viimane küsimus ja päris tegelikult hea küsimus. Olen lahutatud, varad jagatud. Juhul kui suren enne, kui lapsed suureks saavad, siis ei taha, et vara läheks suvaliste sugulaste kätte, vaid et rakenduks inglise trusti õigusele sarnane metoodika, kus lapsed ei saa varale enne kindlat aega ligi, see on kuidagi just kui nagu hoiul, mis tagaks selle, et lastel on põhimõtteliselt siis võimalus seda trusti hoidjat hageda juhul, kui nendele jäetavad para on valesti kasutatud ja see hoiaks seda just kui nagu kaitstuna ka suvaliste onude tädide ja vanavanemat eest. Et kuidas seda Eestis tehniliselt nõnda teha? Ma ei tea, kas see küsimus. Ma saan see pointist aru, aga... Yeah. Aga selle, sellele ongi nagu keeruline vastata tegelikult, sellepärast, et siin oleks natukene täpsemalt vaja teada, et, et no mis see mõte seal on või kuidas siis soovitakse seda vara, et kes seda käsutaks, kuidas seda käsutaks, sest noh, pärimisseadus on võimalik testamendi täitja, eelpäri, pärand, järelpäri ja noh, asepäri ja et noh, et seal on nagu noh, vaja aru saada täpselt, et mis selle inimese soov on, sest noh, päris sellist nagu trust ei ole Eestis olemas. Et, Aga see sama ah, süsteemi või selle loogika saaks nagu läbi teiste mehanismide saab enam vähem seda teha, aga no see ei ole ikkagi nagu päris täpselt samasugune. Et, no, et, et selles mõttes, et trust on eraldi nii-öelda, no, ongi süsteem, Anglo-Ameerika süsteemis, näiteks Kanadast on meil tulnud mingisuguseid pärimisi siia, kus ongi see, et seal on no, trustee on ju, kes siis peab siis vaatama ja tal on natud selged nagu kohustused, mis ta teha võib. Ehk siis no, näiteks, et kas tal on kohustus kogu vara maha müüa ja ainult raha sellele pärijale kanda või siis tal on kohustus seda nii vara üleval hoida mingisuguse aja või on mingi ainult konkreetse vara esime suhtes, aga et, no, et Eestis annab ilmselt erinevaid seaduse elemente kasutades näiteks testamendi täitjad kombineerides mingite muude seadusest tulenevate võimalustega kasutada, aga see on pigem selline küsimus, mis vajab nagu no, väga spetsiifilist lähenemist ja aru saada siis, et mis on selle inimese soov ja kui tal päriselt on nagu soov seda saada, siis suure tõenäosusega ta võiks pöörduda notarisse, kus ka nagu selgitatakse või siis juristi või advokaadi juurde, kes siis selle olukorradal nii-öelda küsib temalt, mis on see, mida ta teha tahab. Ja siis vaatab selle seaduse loogikat, et milliseid meetodeid kasutades on võimalik see kokku kirjutada siis nii-öelda sinna ja suure tõenäosusega testamenti. Mul tundub, et see, mis sa praegu ütlesid, võtab selle saatega päris hästi kokku, sest et üks kõik, mis on siis kellegi tahe, esimene samm on ikkagi välja mõelda, et mida sa tegelikult tahad. Et mida sa tahad, et juhtuks, kui sinuga midagi juhtub ja siis vastavalt sellele saab mõelda, et kas on siis see riigisüsteem, kas on testament, kas on pärimislepingud, kas on vaja siis käia notari juures või advokaadi juures, et arutada mingisuguseid spetsiifilisemaid süsteemi või olukordi, aga et esimene samm on ikkagi välja mõelda, et mida sa tahad ja võibolla siis ka, kui sellega on seotud teised inimesed näiteks, kes kas abigased, eksabigased, vanemad või lapsed, Ilmselt ka rääkid oma vahel. Ja, et no see vara, varadest rääkimine on, ma loodan, et see ajas tegelikult paremaks läinud, et me ikkagi näeme ka inimesi, kes tulevad ja küsivad enne tehingute tegemist, et, et meil on soov sellist tehingut teha, et mida te soovitate või mida te näete ohtudena ja kuidas me selle võõag peaksime vormistima. Enam ei tegele ainult tagajärgedega. Enam ei tegele ainult tagajärgedega, aga, aga noh, pigem jaa, et, et mõelge läbi, ei ole rumalaid küsimusi, 
et kõik mõtted, mis teile pähe tulevad, mida te tahate nagu küsida või mida te tahate reguleerida, need oleks vaja nagu paperile panna just sellepärast, et nagu kui nagu neid siis vaadata ja kõrvutada siis seaduse võimalustega, et siis oleks võimalik võimalikult hea lahendus teie jaoks välja mõelda. See on nii suur etäh, et sa täna tulid, et minu ajaks, et ka asjad praegu väga palju selgemaks ja pärimisseadus on siis see seadus, mille võiks tegelikult läbi sirvida. Seal on kindlasti ka mingisuguseid, ühesõga see ei ole nii keeruline tegelikult. Ta ei ole keeruline, ta pigem võib olla vajab natukene aega ja mõttega lugemist ja no, kui seal on keerulised kohad, siis pigem ongi selles osas on võimalik siis kas notari või siis juristi või advokaadi abiga selgus saada ja, ja lahendus ikkagi leida. See on nii, kui sa tuled rääkima kunagi meile abielust ja lahutamisest ka. No kui sa Tule, kutsud, eks ma ikka tule. Ma kutsun küll, sest ma tundub, et selle teemaga peab jätkama, sest et inimesi see teema huvitab ja, ja nendel teemal tõesti siis rahareedis on varem ka pari episoodi olnud, aga väga hea meel on arutada nende asjuga päriselt nagu spetsialistega või inimesega, kes päriselt asju teab. Aitäh sulle, Senni. Aitäh sulle, Katri, ja ma loodan, et kuulajatel oli sellest kõigest kasu. Ma loodan ka. Arvsad kuulajad, aitäh, et olid meiega ja ikka järgmise rahareedeni. Tšau, tšau. Tšau, tšau.